0: In der heutigen Folge habe ich Benny Braun als Gast. Und Benny ist jahrelang erfolgreich als Natural Bodybuilder auf nationalen und internationalen Bühnen unterwegs gewesen. Und auch 2012 ist er deutscher Mittelgewichtsmeister geworden. Außerdem ist er mit seinem Blog Fit and Sexy ein absolutes Urgestein in der Fitnessblogger-Szene. Der ist sogar schon etwas länger dabei als ich. Und da ich weiß, dass er mit und durch seinen Blog einige Einkommensquellen sich erschlossen hat, die auch über das Klassische hinausgehen, werde ich ihm im Interview auf jeden Fall dazu einige Fragen stellen und mit ihm eben auch über weniger verbreitete Möglichkeiten sprechen, wie du einen Blog direkt und indirekt zu Geld machen kannst. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Fibloco podcast den Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Fibloco Podcast. Heute zu Gast Benny Braun. Hi Benny. Hi Jan, grüß dich. Ja, Benni, schön, dass du heute hier bist und mit mir über das heiße Thema Monetarisierung, also Geld verdienen, sprechen möchtest. Und mit Thorsten habe ich in vergangenen Folgen schon über verschiedene Monetarisierungsmöglichkeiten gesprochen. Vor allem haben wir da über Affiliate-Marketing und über eigene Produkte geredet. Und ich denke, da müssen wir jetzt heute nicht super tief ins Detail gehen, aber ich weiß, dass du ja über deinen Blog und ähm, eben auch deine, deine Erfahrung im Fitnessbereich auch einige andere Möglichkeiten gefunden hast, wie du eben rund um dieses Thema noch Geld verdienen kannst. Und offensichtlich ist dein Blog natürlich erstmal eine eine gute Referenz für Coachings und solche Dinge. Aber ähm, ich weiß, dass es da durchaus bei dir auch noch einige andere Sachen ähm, gibt, die du eben genutzt hast und auch nutzt, um ähm, zusätzlich eben noch Geld zu verdienen. Und das würde ich heute mit dir gerne einmal aufgreifen und einfach zeigen, dass es da noch eine Vielzahl Möglichkeiten gibt, um eben Expertise ähm, zu nutzen in dem Bereich und Reichweite auch zu nutzen, um damit Geld zu verdienen. Möchtest du vielleicht mal so ein bisschen ähm, zu dir erzählen und was das so für Einkommensströme sind, ähm, die du da eben rund um deinen Blog dir aufgebaut hast? Ja, gerne.
1: Also zum einen ist natürlich, wie du schon äh, gerade eben erwähnt hattest, die Affiliate-Marketing-Geschichte. Ich sage jetzt mal, das Typische natürlich, Amazon, Armin und so weiter auch mit äh, eingebaut. Wobei ich da ganz klar sagen muss, da habe ich mich speziell nur eigentlich auf Amazon ähm, letztendlich dann tendiert, denn ich habe jetzt mit anderen Sachen in Anführungszeichen ein bisschen schlechtere Erfahrungen gemacht. Liegt aber vielleicht ganz einfach auch an den Produkten, die man natürlich als als Fitnessblogger hauptsächlich anbieten kann. Ähm, gibt natürlich auch, ähm, gerade sage ich mal, Digistore, E-Books und solche Geschichten, ist auch eine ganz gute Geschichte. Wobei ich ganz klar sagen muss, ich für meinen Teil äh, biete jetzt ausschließlich eigentlich das amazon filmprogramm in meinem Blog an. Und da kann man einfach letztendlich super Beiträge über spezielle Produkte schreiben oder einfach mal auch unterschwellig irgendwo etwas platzieren, dass es nicht jetzt direkt als Werbung Anführungszeichen ähm, auffällt, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten war es mir eigentlich letztendlich so, dass ich, ja, muss man eigentlich wirklich sagen, über, über die ganze Autorengeschichte oder Bloggergeschichte, ich mache das jetzt schon ein paar Jährchen und ähm, mit einfach so ein bisschen in Anführungszeichen Netzwerk aufgebaut habe. Das heißt, ich habe sehr oft, das muss ich ganz klar mal sagen, ich habe eigentlich nie nach irgendetwas gesucht, sondern eigentlich wurde durch diesen Blog immer auf mich zugegangen sozusagen. Ja, Also ich war jetzt nie auf der Suche. Beispielsweise, ich ähm, wurde von äh, Lux damals angefragt, ob ich den Lux-Experte machen möchte. Ist natürlich eine ganz gute G Geschichte, unabhängig jetzt vom Affiliate her. Aber ich habe dann zum Beispiel äh, eines Tages mal, das war auch schon ein paar Jahre her mittlerweile, von äh, Idealo.de eine nette E-Mail in meinem Postfach gehabt, ähm, ob ich denn dort als ähm, texte Autor tätig werden würde oder wollen würde. Mhm. Und da war eben das Thema dann hauptsächlich anfänglich äh, Supplements. Genau, weil ich muss dazu sagen, ich habe auch früher einen eigenen Online-Shop gehabt mit Supplements, den ich aber dann letztendlich vor einigen Jahren aufgegeben habe.
0: Ja. Okay, also du machst eben Affiliate-Marketing, dann arbeitest du noch als Texter für verschiedene äh, Seiten und genau. dann hattest du vorab auch gesagt, dass du auch Produkttests beispielsweise noch machst.
1: Richtig, genau. Ähm da geht ganz klar so, da kommen wirklich Leute auf mich drauf zu. Das heißt, ich werde von unterschiedlichen Leuten oder also das heißt jetzt Privatpersonen, die in irgendeiner Art und Weise mit der Firma kooperieren, aber hauptsächlich zu 99 von den Firmen oder den Partnern direkt angeschrieben. Das heißt, ich bekomme dann meistens Eiweißpulver, Aminosäuren, BCAs und so weiter und so fort zugeschickt und ähm, darf dann diese natürlich einmal a behalten und natürlich auch testen, nutzen und äh, darüber wird dann letztendlich auf meinem Blog ein kleiner Review, ein kleiner Test dazu verfasst und äh, dann veröffentlicht. Er hat in der Regel zwischen, relativ kurz sogar, 300 bis 400 Wörter, äh, wo das Produkt einfach mal vorgestellt wird und das Schöne ist natürlich dran, ähm, gerade wenn man äh, Blogger ist, in Anführungszeichen und es sich auch leisten kann, man muss natürlich einfach auch ehrlich sein. Also ich bin da schon so, dass ich sage, ich würde niemals Produkte irgendwie testen, die mir selber jetzt nicht zusagen, beziehungsweise von denen ich äh, nicht überzeugt bin, oder aber dementsprechend fällt auch dann die, die, die Rezension oder die Bewertung drüber aus. Also es gab auch schon Produkte, ähm, die ich quasi geschenkt bekommen habe zum Testen,
0: wo ich jetzt äh, nicht nochmal nehmen würde. <lacht> Ja, gut, klar. Das kommt ja das kommt ja dann schon ab und zu mal vor. Ich kenne das. Richtig. Dann lass uns doch die die drei größeren Blöcke, sag ich mal, einmal einzeln durchgehen. Lass uns mal mit dem populärsten und ähm, naheliegendsten Thema anfangen. Affiliate-Marketing. Du hast ja gesagt, du hast da gute Erfahrungen mit Amazon gemacht und auch schon schlechte mhm. Erfahrungen mit, mit anderen Anbietern. Möchtest du das mal vielleicht ein bisschen konkretisieren? Ja, gerne. Ähm, also zum einen muss man sagen, finde ich persönlich,
1: dass Amazon ähm, nicht nur jetzt für die, Publisher, beziehungsweise letztendlich die Blogbetreiber, wirklich ein gutes Programm hat, ich sag mal, von den äh, in Anführungszeichen Gutschriften, die wir natürlich dann bekommen, beziehungsweise die die Prozente, ist es vielleicht jetzt nicht so gut wie andere, aber da ist es ganz einfach so, da macht es dann eher die die Quantität der Verkäufe als die Qualität der Prozentzahlen, die man quasi letztendlich ähm, am Gewinn dran beteiligt ist. Ähm, super ist natürlich, jeder kennt Amazon, ähm, jeder mag Amazon, ja, einige mögen es vielleicht nicht in Bezug auf die Mitarbeiter, aber es ist ein anderes Thema, sage ich mal, vom Umgang her. Mhm. Ähm, ich persönlich kann nur aus Erfahrung sagen, ich habe ein super, super, super positives Resonanzverhältnis zu den Produkten von Amazon. Einmal A selbst und B ist es natürlich letztendlich auch so, dass genau dieses ähm, diese guten, positiven Bewertungen, die Amazon einfach hat und die dann dementsprechend auch die Produkte auf Amazon haben, die man eben bewerben kann, natürlich dann dementsprechend auch beim Leser als sehr, sehr, sehr gut empfunden wird. Also ich würde natürlich jetzt keine Produkte, ich sag mal, ich setze eigentlich keine Produkte rein, die weniger als vier Sterne Bewertungen haben. Ja, ich schaue dann schon immer, dass ich hochwertige Produkte, A, die ich hochwertig empfinde und B, auch von den ähm, letztendlich Käufern, dass hochwertig angesehen werden, nur für die Affiliate Links nutze. Und ähm, dementsprechend geht das natürlich dann auch an die Lese über. Ähm, das ist eben das Nächste. Man muss eben in Anführungszeichen sich nicht darum kümmern, das Produkt schön zu reden, sondern man kann einfach sich auf die bereits abgegebenen Sternebewertungen verlassen. Und zum Großen anderen ist es natürlich super, super einfach. Ich sage jetzt mal, je nachdem, welches äh, CMS man nutzt, aber die meisten nutzen WordPress für ihren Blog, gehe ich mal davon aus. Ähm, es ist super einfach, die Sachen einzubauen. Also sei mhm. es jetzt über spezielle Plugins, die nicht die Rede, sage ich mal, kosten. ja. Also das kann man letztendlich aufs Jahr vernachlässigen oder aber auch letztendlich selber Links über Amazon
0: direkt einstellen lassen kann, sozusagen. Genau, ja, ich arbeite auch auf meinem Blog relativ viel mit ähm, Produktempfehlungen bei Amazon. Mhm. Und das ist definitiv das größte und stärkste Netzwerk in dem Bereich. Die Conversions sind einfach sehr, sehr gut, weil ja, ja. eben das Kundenvertrauen auch da ist in ähm, eben Amazon als Händler, wobei man eigentlich eher sagen muss, Handelsplattform. Um, und gerade dieses Bewertungssystem ist schon sehr gut, auch dadurch, dass es eben zu eigentlich allen Produkten auch viele Bewertungen gibt richtig, und das auch richtig. als Vorauswahl nutzen kann. Um, ich persönlich arbeite jetzt auch in, in anderen Bereichen noch, also ich bin, arbeite nicht nur mit Amazon zusammen, sondern ich habe auch eine Handvoll andere Anbieter, mit denen ich noch kooperiere. Da hattest du jetzt gesagt, dass du schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Affiliate-Programmen außerhalb von Amazon. Möchtest du da vielleicht noch was zu sagen? Ja, kann ich
1: gerne machen. Ähm, also gut, ich sage jetzt mal, da muss man unterscheiden. Es gibt einmal größere andere Flee-Programme, wie zum Beispiel Arvin, ja. Ähm, da ist bei mir ganz einfach so, da sage ich mal, fehlt letztendlich so ein bisschen der Bezug. Ähm, es gibt zwar Fitnessprodukte, die man bewerben kann, ja, ähm, da habe ich aber wirklich, ich glaube, über die Jahre hinweg kaum Klicks gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl die Werbung genauso letztendlich platziert wurde, wie die Sachen jetzt speziell von Amazon, ob es jetzt eine ähm, Produktliste war oder einzelne Produkte waren, mhm. ähm, ich habe die dann immer in der Sidebar drinnen, beziehungsweise oben über den äh, eigenen eigentlichen Blogbeiträgen quasi im Header mit eingearbeitet gehabt oder immer noch drinnen, aber da gibt es relativ wenig in Anführungszeichen A, einmal anbiete, die man bewerben kann und B, das war, was mir eigentlich immer noch jetzt ein Dorn im Auge ist, die Auswahl der Promotion-Möglichkeiten, sprich der Grafiken, ja, die ist sehr, 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 sehr in Anführungszeichen schlecht und eingegrenzt. Es kommt natürlich auch immer wiederum an den eigentlichen Anbieter auf äh, Abend zum Beispiel an. Aber ich habe da auch sehr viele Probleme gehabt, zum Beispiel gerade mit HTTPS zum Beispiel. Es gibt manche Sachen, die kann man gar nicht mit mit HTTPS in Anführungszeichen einbinden, was einfach dann unschön ist im Sinne, äh, im Bezug des SL-Zertifikats. Und ich habe darüber auch wirklich sehr, sehr, sehr wenig generiert, beziehungsweise wirklich passende Sachen finden können, außer, ich sage jetzt mal, die Platzhirsche unter den in Deutschland bekannten ähm, Supplement-Firmen zum Beispiel. Mhm. Ähm, dahingegen muss man wiederum sagen, ich bekomme natürlich auch von den Firmen jetzt selbst ab und an mal Affiliate-Angebote, ähm, sind aber meistens komischerweise dann eher so andere Sachen gewesen wie Bioprodukte oder auch vegane Produkte, womit ich gar kein Problem habe. Im Gegenteil, finde ich super, dass, dass es da auch eine größere Auswahl gibt. Aber ich sage jetzt mal, wegen einem einzelnen Produkt, in Anführungszeichen, mich irgendwo wiederum als Affiliate zu registrieren und nur dieses Produkt dann zu bewerben, was relativ schnell dann doch wieder aufgrund ähm, der Rotation im Block, aufgrund der Anzahl der Beiträge wieder in den Hintergrund nach, sage ich mal, sechs bis acht Wochen gerät. Das ist es mir dann einfach in Anführungszeichen nicht wert. Da ist mir der, der Nutzen davon einfach zu gering wo ich dann sage, da kann ich meine Zeit anderweitig nutzen, um äh, andere Affiliate-Marketing-Sachen zu generieren oder einzubauen. Ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, was ich noch eine ganz gute, interessante Sache finde, ist letztendlich zum Beispiel ähm, Store, weil einfach hier... Im Gegensatz jetzt zu den anderen Affiliate-Plattformen, die es noch so gibt, sage ich mal, a, einmal die, die Gewinnspanne sehr, sehr, sehr gut ist und auch die Einbindung zum Beispiel sehr, sehr, sehr einfach ist. Muss ich allerdings gestehen, bin ich erst seit kurzem dabei und werde da wohl in Zukunft noch ein bisschen öfter was da machen. Also es ist so die Ausnahme davon, wo ich sage, das kann ich mir neben Amazon natürlich noch gut vorstellen. Und natürlich, wenn man jetzt irgendwelche speziellen Partner hat, mit denen man schon lange zusammenarbeitet, ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, was ich da jetzt zum einen rausgezogen habe, ist auf jeden Fall Fokussierung. Ich glaube, das macht doch absolut Sinn, ähm, dass man sich eben auf wenige Anbieter konzentriert. In deinem Fall ist es eben jetzt primär Amazon und ähm, Digistore eben dann auch mitten im Bezug zu den einzelnen Anbietern. Das ähm, mache ich ähnlich. Also ich biete auch einige Produkte über Digistore an, wo ich aber wirklich die Anbieter auch persönlich kenne und mit denen auch schon länger zu tun habe und vor allem die Produkte auch kenne, weil da musst du auf jeden Fall deutlich mehr vorverkaufen. Also das ist das ist wirklich habe halt bei Amazon so, da schiebst du einfach einen Link in den Blogartikel und der, der Leser springt dann ab, guckt sich das an und ähm, durch die Rezensionen und die Beschreibungen und so empfiehlt Amazon schon recht gut. Ähm, bei Digistore ist es aber so, dass oftmals ähm, eben auch... Es sind da auch oft hochpreisigere Produkte und der Anbieter ist weniger bekannt. Da muss man eben dann deutlich mehr auf der eigenen Seite schon schon Empfehlungen betreiben, um da eben dann die Conversion auch hochzubekommen.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Was natürlich noch eine ganz äh, interessante Geschichte ist, weil du gerade Amazon nochmal erwähnt hattest. Ähm, also unabhängig von meinem Blog habe ich noch seit relativ kurzen Zeit, ein paar Monaten erst, noch zwei Nischenseiten aufgebaut, ähm, zum anderen einmal ohne Bezug zum Sport, zum anderen einmal mit Bezug zum Sport. In dem Fall geht es um Sportkopfhörer. Und das ist eine ganz coole Geschichte eigentlich, weil man natürlich da auch untereinander dann linken kann und so weiter und so fort. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich sehe ja letztendlich auch, was mein Link für Käufe generiert, bzw. über die... Partner-ID von Amazon, woher die Käufe stammen. Und das ist ganz interessant, wenn man das mal ein bisschen durchschaut und dann auch sieht, dass natürlich über diesen Link ganz, ganz, ganz völlig andere Produkte gekauft wurden, als man eigentlich beworben hat. Ja? Also als Beispiel, ähm, ich habe einen Sportkopfhörer verkauft und im gleichen Zeitpunkt äh, vom gleichen Käufer letztendlich Spülmaschinen-Tabs. Ja? Ähm, das ist natürlich dann eine ganz interessante Sache, weil natürlich, wenn jemand über deine ID drauf geht, da einfach, wenn er was kauft, ähm, letztendlich der Gewinn viel, viel, viel größer ist. Im Endeffekt, sag ich jetzt mal, wie bei, bei anderen, Programme. Das ist natürlich noch für Amazon definitiv etwas, wofür wo, wo Amazon spricht.
0: Ja, das ist definitiv so, dass dieser Mitnahmeeffekt, dass Kunden, wenn sie eben ohnehin bei Amazon gerade was bestellen, was du empfohlen hast, sich dann denken so, ach komm, wenn ich sowieso jetzt bei Amazon gerade was bestelle, genau. brauche ich denn noch genau. ich mit. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Effekt, den ich auch immer wieder sehe. Da habe ich auch ganz skurrile Sachen schon in meiner ähm, Affiliate-Abrechnung <lacht> drin gehabt. Das, das ist auf jeden Fall ein weiteres Argument, das dafür spricht. Also ich konzentriere mich tatsächlich deswegen auch auf Amazon und ich habe im Nahrungsergänzungsmittelbereich noch einen Hersteller, mit dem ich recht eng kooperiere, wo ich auch eine Direktanbindung habe. Um, und dann habe ich über Avin eine Handvoll Anbieter, die eben gerade in spezialisierten Bereichen um, ganz gut sind. Also bei, bei Sport- und Fitnessgeräten zum Beispiel ist es so, dass die Auswahl bei Amazon da doch recht eingeschränkt ist. Und ähm, auch die Verfügbarkeit, da habe ich ähm, zwei Hersteller, mit denen ich eben über Avin zusammenarbeite. Und da nehme ich dann auch in Kauf, dass die, dass die Conversion nicht so hoch ist. Aber ansonsten könnte ich halt nicht die Produkte empfehlen, die ich gerne empfehlen würde. Und manchmal ist mir der Kompromiss dann auch zu groß. Ja, über ja, Digistore, klar. über Digistore können wir uns gern ähm, im Nachgang auch bei Gelegenheit nochmal unterhalten. Ich biete ja meine Produkte auch über Digistore an und arbeite da auch mit Affiliates zusammen. Um, und ähm, andersrum empfehle ich auch Produkte von, ähm, von zwei, drei Leuten aus unserer ähm, Bubble, sage ich mal.
1: Habe ich, hab ich auch erst seit kurzem jemanden, in äh, Anführungszeichen, sei mal, neu kennengelernt, wo ich Kontakt aufgebaut hatte und ähm, auch zum Beispiel jetzt ein Produkt mit mitbeworben. Also, das ist definitiv ganz gut, wenn man sich da auch gegenseitig pushen kann. Das ist natürlich ein großer Vorteil von Digistore zum Beispiel.
0: Genau, ich glaube, das ist gerade für, für Leute, die eben sich da was aufbauen, auch eine gute Gelegenheit, vor allem, wenn man sich da nicht, nicht eben gegenseitig dann zu sehr in die Quere kommt, wenn man dann sagt, Richtig. der ist spezialisiert auf das Thema Motivation und der ist spezialisiert auf das Thema Abnehmen und dann hat man da Produkte, die man vom anderen jeweils empfehlen muss, da musst du die Produkte ja auch nicht selbst machen und wenn du denjenigen kennst und das Produkt kennst und das halt wirklich auch von ganzem Herzen in Anführungszeichen empfehlen kannst, ist es ja auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Definitiv, vor allem, sage ich mal, gerade in der in der deutschen Blogger-Szene, ja, da gibt es ja, ich sage jetzt mal, gut, wie, wie viele gute Blogs, in Anführungszeichen, kann man jetzt ähm, pro, sage ich mal, in Anführungszeichen Gebiet sagen, ja, und das ist natürlich das Schöne dran, da kommt man sich einfach letztendlich gar nicht in die Quere, wenn man ein bisschen selber recherchiert im Vorfeld, ich meine, keine wird jetzt, in Anführungszeichen, sage ich mal, so blöd sein, ja, das gleiche noch nochmal rauszubringen und und versuchen, es besser zu machen. Und das ist das Schöne, weil einfach jeder wirklich sein, sein eigenes Gebiet hat, wo er eben vermarkten möchte. Und da kommt sich keiner in die Quere. Und wenn man da jemandem dabei helfen kann und natürlich dafür auch wieder was, in Anführungszeichen, dann zurückbekommt, ist es ja gar kein Thema.
0: Ja, also the riches in the niches, sage ich mal, von äh, Pat Flynn. <lacht> ähm, und das ist absolut zutreffend. Und wer smart ist in dem Bereich, der stellt sich auch entsprechend auf und Richtig. bringt dann eben eher nischigere Produkte raus. Und da kann man sich, glaube ich, ganz gut dann eben auch ein Stück weit zusammentun. Und ähm, ich meine, ich habe eine Liste mit über 500 Bloggern im deutschsprachigen Bereich, die mehr oder weniger aktiv sind. Und von denen bieten überhaupt 10% nur Produkte an. Ähm, da gibt es jetzt nicht extrem große Überschneidungen natürlich gibt es Produkte, die ähnlich sind, aber die sind auch unterschiedlich aufgestellt, richten sich an andere Zielgruppen, ähm, Genau. da findet man dann schon was Okay, soviel zum Thema Affiliate Marketing dann lass uns nochmal kurz auf das Thema Arbeit als Texter für andere Websites und Portale eingehen was darf ich mir da denn genau darunter vorstellen, schreibst du dann einfach Artikel für die oder testest du Produkte für die
1: also es ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe zum einen natürlich einmal ähm, Produkttests. Ja, Das bedeutet allerdings nur Produkttests im Sinne von Artikel schreiben. Das heißt, da bekomme ich das Produkt nicht selber. Ich nenne es mal ähm, beispielsweise ein paar Namen. Jetzt wie Idealo.de im Endeffekt ähm, ist eigentlich der der größte Anbieter, mit dem ich so zusammenarbeite. Ähm, klar, die haben jahrzehntelange Erfahrung, die sind ganz oben immer mit dabei. Und wie gesagt, ich habe dann einfach mal eine E-Mail drin gehabt, wo eben die Frage aufkam, ob ich Interesse hätte, für die als Texter tätig zu werden. Und da ich, wie gesagt, am Anfang noch ähm, kurz davor noch meinen Shop hatte, also ich hatte einen Sportnahrungsergänzungsmittelshop und natürlich da über, ja, ich trainiere jetzt über 20 Jahre, auch Erfahrung habe, ähm, habe ich natürlich unzählige der Produkte, die sie haben wollten, gekannt. Ja, Das bedeutet, ich habe letztendlich dann immer Listen zugeschickt bekommen mit den Produkten, die ich quasi äh, ob ich welche davon kenne und wenn ja, dann habe ich quasi über diese Produkte Rezensionen verfasst. Das heißt, die Produkte waren mir alle bekannt, die habe ich selber bereits eingenommen und dementsprechend habe ich dann die Rezension darüber geschrieben. Das heißt, Rezensionen, je nachdem die Länge 300 bis 400 Wörter, sage ich jetzt mal, im groben Durchschnitt. Und ähm, das hat sich dann letztendlich über die Monate oder Jahre so aufgebaut, dass man eine, eine feste Partnerschaft letztendlich hatte und das Ganze dann auch äh, erweitert wurde. Also das heißt... Jetzt war es gerade vor allem noch vor dem, vor dem ersten Lockdown ging es noch gut sportnahrungstechnisch. Aber ich habe da relativ viele äh, Rezensionen dann geschrieben darüber. Mhm. Ähm, es ging natürlich dann auch irgendwann mal so, dass man sagt, okay, Klar kennt man die 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 Sachen auch dann nur noch vom Hören her oder hat man mal eben nur auf irgendwelchen Messen mal kurz oder irgendwo anders mal kurz einen Happen davon probieren dürfen ja dementsprechend wurden dann die die Rezensionen auch nur demnach verfasst oder danach verfasst ähm, bin aber dann letztendlich ähm, Mitte letzten Jahres umgestiegen von Sportnahrungsergänzungsmitt auf ähm, Geräte, ja, also das heißt, sowohl Ausdauerbereich als auch Kraftbereich, wie du eben vorhin schon erwähnt hast, die Kraftgeräte, ähm, also das heißt, das Rudergeräte, Ergometer bis hin zu äh, Reckstangen, Klimmzügen, also alles drum und dran wirklich. Und mhm. ähm, ja, habe jetzt über die Jahre hinweg, es müssen, müssen jetzt mal ganz genau nachschauen, lass mich lügen, circa 350 Rezensionen geschrieben dazu. Hui, okay, das, also, das ist, ist schon eine... Eine, eine, eine coole Geschichte gewesen und vor allem macht es auch einfach riesen Spaß natürlich.
0: Mhm. Und mal unter uns, lohnt
1: sich das? Definitiv ja. Also, es kommt natürlich darauf an, ich weiß es nicht, was da andere drunter verdienen oder darüber verdienen, sage ich mal, von den, von den Textern. Ähm, ich bin da auch relativ, das muss man dazu sagen, exklusiv für diese Branchen tätig. Das heißt, kein anderer schreibt es irgendwas über die Sportnahrungsergänzung oder Kraftgeräte-Geschichten. Es gibt ja dann wiederum. Computerspiele, Brettspiele, Handys und so weiter. Ähm, das ist natürlich ganz gut, wenn man natürlich als exklusiver Partner dann da äh, mit am Start sein kann. Ähm, mal, um es um es mal auf den Punkt zu bringen, jeder kennt, denke ich, Textbroker, ja. Ähm, wenn ich dafür einen 300-Wörter-Text, ähm, sage ich mal, etwas verdiene, dann verdiene ich mindestens darüber das Drei- oder Vierfache. Also rentiert sich definitiv. Ich sag mal, wenn man gut ist, dann kommt man auf einen Stundenlohn. Natürlich kommt es darauf an, über was man gerade die Rezensionen generell schreit. Aber man kann schon gut mit, mit 60 Euro die Stunde rechnen. Okay. Also das ist schon, kommt natürlich darauf an, welches Produkt, wie gesagt, ob man noch in irgendeiner Art und Weise was weiter recherchieren muss. Auch ich habe manchmal Produkte, wo ich mir denke, wow, das muss ich mal gucken, kenne ich noch gar nicht, dass dieses Kraftgerät, da muss ich mich selber mal drüber erkundigen. Das heißt, über die Kraftgeräte schreibe ich nicht nur Rezensionen von den Geräten, geht auch gar nicht, die ich selber getestet habe, weil es einfach unzählige sind, sondern da fasse ich dann letztendlich nochmal auch die Meinungen anderer auf und gehe hauptsächlich auf die spezifischen Eigenschaften äh, der Geräte drauf ein zum Beispiel.
0: Mhm, alles klar. Genau, genau. Und wenn du jetzt so eine Anfrage bekommst, also ich mhm. denke jetzt eher aus der Perspektive von jemand, der das hört und vielleicht auch ähm, eben ein bisschen Content online macht und jetzt eine Anfrage bekommt von irgendeinem Portal oder einem Magazin oder so, mhm. ähm, da eben als Texter tätig zu werden. Wie, ja. wie würdest du denn auswählen, ob du sowas machst oder eben nicht?
1: Gute Frage. <lacht> also bei mir ist so, ich bekomme zum Glück meistens Anfragen von ähm, Magazinen oder ähm, Herstellern, mal, wo ich sage, ja, passt natürlich einmal in, in mein Repertoire rein beziehungsweise in, in, in mein Mindset, was ich A für mich selber auch nutzen würde beziehungsweise B, wo ich einfach mal gerne was drüber schreiben würde und die allgemeine Masse interessiert. Das heißt, für mich, Punkt eins, kann ich es für meinen gewissen Anführungszeichen bejahen, über dieses Blog zu schreiben oder nein. Und in diesem Zusammenhang wiederum, sage ich mal, ist es auch für die breite Masse gedacht. Also ich schreibe, ich würde jetzt zum Beispiel nichts machen, wo ich sage, okay, es ist jetzt eine spezielle Nische, die weder für mich passt, noch für meine Leser passt. Ja? Wenn es um meinen Blog zum Beispiel eine Veröffentlichung geht natürlich. Ähm, aber ansonsten bekomme ich eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr viele Anfragen oder bekomme ich viele Anfragen nur darüber, über Produkte, die ich gerne auch selbst nehmen wollen würde oder vermarkten würde. Ähm, also ich würde es immer davon abhängen machen, A, passt es zu mir selbst als Person, beziehungsweise wenn der Review oder der Testbericht in dem Blog veröffentlicht werden soll, passt der überhaupt für meine Leserschaft? Und natürlich als dritten Punkt. Wenn ich jetzt etwas schreiben möchte, kann ich es äh, generell auch so rüberbringen, wie es in Anführungszeichen A, der Kunde und B, die Leser vielleicht von den Kunden erwarten. Ähm, ich habe auch schon sehr viele Sachen abgesagt. Ich sage jetzt mal, ich bin ich bin in keinster Weise gegen vegane Produkte oder gegen Bioprodukte oder sonstige Geschichten. Aber bei mir geht es einfach so die Hemmschwelle. Ja, Für mich persönlich gilt halt, ich kann nicht ohne Fleisch. Ja, Und äh, wenn ich jetzt halt was von einem wirklich Hardcore-Produkt bekomme, wo ich sage, kann ich gar nicht weder für mich in Anführungszeichen würde ich es einnehmen, noch würde ich es irgendjemandem empfehlen, weil ich mhm. einfach nichts dazu sagen kann. Also mir fehlt da ja, der 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 Hintergrund, das Hintergrundwissen, in Anführungszeichen. ja Dann nehme ich es natürlich sowas nicht an. ja Aber die Kurzfassung, wenn ich das Produkt gerne nehmen würde, beziehungsweise wenn ich äh, dieses Produkt in irgendeiner Art und Weise in meinen Lesern vorstellen kann oder in irgendeiner Art und Weise nur einen kleinen Bezug dazu habe, dann würde ich es natürlich immer ähm, vermarkten oder beziehungsweise drüber schreiben. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Ich bekomme zum Beispiel sehr, sehr, sehr viele Anfragen. Frag mich nicht, warum? Auch von ähm, Casino und Glücksspiel zum Beispiel. Da ja, habe du... ich natürlich gar keinen
0: Bezug dazu. <lacht> ja, da muss, man, da muss man wirklich aussortieren. Gerade wenn man einen Blog hat, der eine gewisse Reichweite und Richtig. auch eine gewisse Stärke hat, dann bekommt man viele Anfragen von ähm, auch weniger seriösen, Anbietern ähm, bezüglich, die, die einfach nur Links von dir haben wollen. Genau, äh, genau. Also ich hatte, auch,
1: ich hatte auch kein Problem. Als Beispiel, ich habe, ähm, kennst du bestimmt auch, über eine Bank Contest, ja, die habe ich bei mir auch auf dem Blog geschrieben, aber da ging es dann quasi weniger um Fitness, in Anführungszeichen, logischerweise, sondern es ging darum, wie habe ich mich als, als, als Fitnessblogger selbstständig gemacht und warum nutze ich selbst und kann ich auch ganz offen sagen, ich nutze dieses Konto selbst. Also ich habe quasi das Konto genutzt, bevor ich die Anfrage bekommen habe, ja. Mhm. Ähm, das sind zum Beispiel auch solche Sachen, wo ich sage, es muss nicht immer, ja so wie du eben auch äh, schon mal in einem deiner Artikel erwähnt hast, think out of the box. Ja, Das ist ja da genauso. Also ich muss nicht unbedingt in diesem Schema X bleiben, sondern darf gerne auch in Anführungszeichen sagen, okay, klar, ich bin zwar jetzt Fitnessblogger, aber ich bin das trotzdem auch selbstständig, so wie ganz, ganz viele, hunderttausend Millionen Leute andere in Deutschland. Also kann ich auch darüber in Anführungszeichen ein Thema auffassen. Das sollte man vielleicht immer ein bisschen mit, mit einbeziehen, sage ich mal.
0: Ja, also ich glaube, da, da sollte man ähm, ein bisschen... Ähm sich mit zurückhalten, weil man ja natürlich eine, eine Zielgruppe hat und ein Thema hat, über das man schreibt, aber ab und zu mal ist das, glaube ich, auch ganz ganz smart, eben so ein bisschen einen äh, Blick hinter die Kulissen quasi zu bieten genau. und auch mal über, über ein Thema zu schreiben, was ähm, über das eigentliche Kernthema hinausgeht. Um, und da kann man sowas dann sicherlich platzieren. Ja, richtig. jetzt sind wir direkt schon von der Arbeit als Texter zu ähm, Produkttest und ähm, Advertorials im Prinzip übergegangen. Also Schreiben gegen Bezahlung auf dem eigenen Blog und Featuren mhm. von Produkten auf dem eigenen Blog. Jetzt hattest du vorhin schon mal kurz erwähnt, dass da dir auch manchmal einfach was zugeschickt wird. Wenn du jetzt sowas für deinen Blog machst, lässt du dich für die Produkttests dann immer bezahlen oder nimmst du unter Umständen auch mal... Produkte einfach, also die Produkte sozusagen als Bezahlung. Also, als
1: Bezahlung. Ja. <lacht> ähm, also ich sag mal so, generell ist es natürlich so, muss man mal ganz offen und ehrlich sagen, ähm, es ist ja auch letztendlich ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, also Am Schluss sehen auch mal, natürlich steht der der, der Fun-Faktor und es kommt natürlich immer darauf an, inwieweit man seinen Blog betreiben möchte. Ich sag mal, jeder, der in irgendeiner Art und Weise Geld dafür aufbringt, oder höhere Summen Geld dafür aufbringen, zeige ich jetzt mal, als 5 Euro nur fürs Hosting im Monat, ähm, der möchte natürlich auch vielleicht was davon verdienen. Ähm, und da ist bei mir so, ich habe doch schon eine gewisse Grenze, wo ich sage, wenn es über diese Grenze geht, wo ich in Anführungszeichen ansonsten äh, eine Bezahlung nehmen würde, dann mache ich das ganz gerne, dass ich sage, okay, da habe ich gar kein Problem damit, dann gilt quasi das Produkt, das Editorial dann am Ende, als meine Bezahlung sozusagen. Da habe ich gar kein Problem damit. Ähm, aber dann reden wir davon, das ist dann nicht irgendwie ein Paket, wo, sage ich mal, da ist jetzt ein Päckchen 5 Gramm Eiweißpulver drinnen, sondern da sind dann irgendwie drei Päckchen drinnen und fünf Sachen andere noch. Also wir reden ja hier von von vier Kilo Supplements oder sowas am Ende, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, Habe ich generell gar kein Problem damit, wobei ich immer sage, ich stelle es eigentlich meistens den Kunden dann frei, lassen man sagt, okay, Pass auf, entweder Betrag X und ich mache den Artikel sozusagen und bekomme eben nur eine, ein kleines Testprodukt davon zugeschickt oder man sagt, okay, man nimmt eben äh, keinen Betrag und bekommt dafür letztendlich äh, einen größeren Vorrat an Produkt beziehungsweise mehrere Produkte zugesendet. Also mache ich definitiv auch ja.
0: Ja. Mhm. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon beides gemacht, wobei ich den den ähm, in Anführungszeichen Naturalwert dann immer deutlich höher ansetze, weil es ist ja definitiv auch so, dass es genau. das für den Anbieter dann ähm, eben entsprechend im Einkauf ja viel günstiger ist, viel als günstiger wenn er es bezahlen müsste. Ähm, und was ich natürlich auch immer ein Stück weit einkalkuliere, ist, wenn ich jetzt diesen Artikel über das Produkt schreibe, will ich da dann auch... Ähm, Affiliate äh, platzieren, weil mir ist es grundsätzlich so, ich habe tatsächlich noch kein einziges Advertorial jetzt in dem Sinne gemacht, ja, ähm, Sondern bei mir läuft die Partnerschaft dann immer ähm, auf einer anderen Ebene ab. Also ich mache das dann eher im Sinne von hier, ähm, ich interessiere mich für die Produkte. Ich gehe auch mhm. oft proaktiv auf die Anbieter zu. Ich sage dann, ich interessiere mich für die Produkte. Ähm, ich würde die gern featuren und als Affiliate eben auf meinem Blog anbieten. Ähm, seid ihr bereit, mir die einfach mal zu Testzwecken zuzuschicken? Und ähm, dann sind die da oftmals eben auch sehr bereitwillig und ähm, schicken mir dann Fitnessgeräte auch einfach mal, kostenlos zu, dass ich die dann eben auch wirklich testen kann, bevor ich die dann eben als Affiliate ja, auf, ähm, ja. auf meinem Blog anbiete. Also
1: das, das ist mir eben auch wichtig. Ähm, das Ganz gut, dass du es das gerade erwähnt hast, gerade mit dem Selbsttesten. Ich meine, ich habe auch oft Anfragen, die dann sagen, ja okay, ich möchte eine Werbung für mein Produkt XY haben, ähm, ob man darüber schreiben kann. Klar, dann schreibt man den Summe X im Endeffekt und dann heißt äh, okay, können wir machen. Ja gut, wenn ich das Produkt nicht selber kenne oder nicht testen kann, bringt mir es natürlich gar nichts dann, dann habe ich es auch ganz oft schon gehört. Also die meisten Sachen in, der, in dieser Rubrik, sage ich jetzt mal, geht es bei mir eigentlich so, ich bekomme A, das Produkt kostenlos und ich bekomme B, noch eine Summe X dazu ausbezahlt. Das ist eigentlich so... Der, der größte Pot, sage ich jetzt mal, ja, in in dieser Rubrik. Aber wie du auch schon schön gesagt hattest, ich habe zum Beispiel auch ähm, eine Sporttasche, war es in dem Fall. Einfach mal den Händler würde ich direkt angefragt und gesagt, okay, wie schaut denn aus? Kann man da denn in irgendeiner Art und irgendeiner Weise was machen? Und gut, der hat mir dann letztendlich auch ein Komplettpaket geschickt mit mit Sporttasche und ein paar andere Sachen dabei und Handschuhen und so weiter. Ist, ist natürlich auch eine schöne Sache, sage ich jetzt mal. Aber in der Regel habe ich eigentlich auch ähm, wirklich sehr viele... Ähm, ja wirklich in Anführungszeichen Geldbeträge, die dadurch dann entstehen oder reinkommen oder aber eben in Zusammenhang mit Produkten. Also meistens nur Produkte habe ich eigentlich am wenigsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ist es nur bei mir so? Also muss ja, ich natürlich das, für Sie entscheiden. Ja, ich finde
0: das aber auch wichtig. Also ich meine, natürlich kann man das ein Stück weit jetzt den Gegenwert der Produkte auch sehen, aber ähm, im Großen und Ganzen ist es ja so... Ich sehe das als Business, du siehst das als Business und genau. die meisten Leute, die das hier hören, die haben auch eben ein Unternehmen in ähm, dem Bereich, und die sind auch darauf angewiesen oder wollen damit eben auch Geld verdienen. Und dann ähm, verkauft man sich, glaube ich, unter Wert mit seiner Reichweite und auch allein mit seiner Arbeitszeit, wenn Richtig. man dann für ähm, so eine 500-Gramm-Packung Eiweißpulver ähm, einen Artikel auf seinem Blog veröffentlicht, dann vielleicht noch auf Social Media postet. Und ähm, das wissen die Anbieter natürlich auch, die freuen sich darüber. Aber persönlich... Ähm, hat man da in den meisten Fällen dann eben nicht so viel davon, dass sich das wirklich lohnt.
1: Und ich richtig, richtig. Spannend. Also ich muss dazu was sagen, ich habe auch schon ähm, viele gehabt, Sag ich jetzt mal. Also komischerweise muss man ganz einfach mal sagen, so grad die, gerade Kraftgerätehersteller haben eine ganz 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 andere Preisvorstellung. Also da habe ich zum Beispiel auch schon ähm, direkt mit Kraftgeräteherstellern äh, zusammengearbeitet im positiven Sinne jetzt natürlich von der Preisvorstellung als jetzt zum Beispiel ähm, Supplementfirmen. Ja, natürlich macht bei den bei den Kraftgeräten eher dann die die, Quanti äh, die Qualität, aus sozusagen der Produkte und dementsprechend auch der hohe Preis. Mhm. Aber gerade auch ähm, bei jetzt sage ich mal ja, zum Beispiel Eiweißproduktherstellern, jetzt keine, bekanntere, keine Bekannten, sondern eher weniger Bekanntere, ähm, die einfach sagen, ja, aber du bekommst doch dann das Produkt. Und dann kann man das ist ja nicht böse gemeint, aber jetzt mal gerechnet, EK vielleicht für euch 12,50 Euro oder sowas. Und da muss man das Produkt testen. Man hat muss die Bilder machen. Man macht, wie du auch schon gesagt hast, vielleicht einen Post auf auf Instagram oder sowas noch zusätzlich zum Blogartikel. Und um Gottes Willen, es ist eine schöne Sache, wenn ich sage, ich, ich, ich wende dafür vielleicht, lass uns eine Stunde sein auf für 12,50 Euro dann habe ich 12,50 Euro, in Anführungszeichen. Aber man hatte noch alle Sachen, sage ich mal, im Hinterkopf und kann sich nicht dann in Anführungszeichen nur mit einer geringen Summe so abspeisen lassen. Vor allem macht es auch einfach mal die Runde. Also man sollte sich niemals unser Wert verkaufen.
0: Ja, absolut. Das, das sehe ich auch so. Das ist natürlich dann ähm, im Laufe der Zeit verändert sich dein Wert und du verkaufst eben nicht mehr nur deine Arbeitszeit, sondern auch genau. die Reichweite eben von deinen Kanälen. Das ist Richtig und dich auch als Person einfach auch mit muss man einfach mal ja, sagen. Auf jeden Fall. Sag mal die Frage, was bist du dir wert? Und ähm, ist immer eine Abwägung. Gut. Genau. Ähm, vielen Dank erstmal für den Einblick. Hast du denn vielleicht noch weitere Ideen, jetzt auch mal ähm, outside the box gedacht, ähm, was man eben noch nutzen könnte, um eben in Anführungszeichen passive Einkommensquellen oder auch aktive Einkommensquellen aus so einem Blog, aus so einer Reichweite im Internet eben ähm, sich zu erschließen?
1: Also ich persönlich kann sagen, was noch ganz gut ist oder was ich jetzt erst angefangen habe, in Anführungszeichen, ist zum Beispiel so eine Geschichte mit Nischenseiten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen einigermaßen, sage ich mal, akzeptablen Blog habe und der auch eine gewisse Reichweite hat, beziehungsweise einfach auch relativ gut dann gerankt ist, sage ich mal, ja. Aber gut, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, auf die ganze SEO-Geschichte. Es ist so ein sehr, sehr sehr komplexes Thema, <lacht> wie du wahrscheinlich auch selber wissen willst. Yeah. Ähm, aber was natürlich ganz gut ist und einfach, wenn man, sage ich mal, Links aus seinem eigenen Blog anderweitig in irgendeiner Art und Weise verarbeiten kann oder nutzen kann, so muss ich eher sagen, um dadurch zum Beispiel ein passives Einkommen generieren zu lassen. Wie gesagt, als Beispiel, ich habe jetzt meinen Fitnessblog und ähm, muss aber dazu sagen, ich habe äh, boah, schon lange her, knapp zehn Jahre, damals ein eigenes Tonstudio betrieben und ähm, war Musiker, seit ich sechs bin, also habe fünf Jahre lang äh, Keyboard, Klavier und solche Geschichten, ja und habe einfach einen guten Bezug auch Musik und da dachte ich mir erstmal, das war letztes Jahr, Ende, Ende letzten Jahres, wie kann ich denn noch irgendwas generieren, was unabhängig davon zum Beispiel ist, also dann eben, wie du auch gerade gesagt hast, think out of the box, okay, ich habe Sportkopfhörer, benutze ich selber sehr gerne, unterschiedliche Modelle, aber man mal selber auf das zu denkt, mir, boah, was, was kann ich jetzt nehmen zum Joggen, was ist gut fürs Ausdauertrinken im Endeffekt, wieso ähm, sollte ich statt statt Wireless, in Anführungszeichen, auf True Wireless Kopfhörer setzen, beim, beim Kraftsport bei mir jetzt zum Beispiel, ja, und bin dann einfach auf den Gedanken gekommen, gut, vielleicht kann ich ja irgendwie da noch äh, in Anführungszeichen mir A, was von was Spaß macht und B, wo man ein bisschen Einkommen generieren kann. Mhm. Und so bin ich auf die Idee gekommen, ähm, dass ich noch eine, eine Seite über äh, Sportkopfhörer mache, kann, kann gerne mal darauf formen, sportkopfhörer-vergleich.de mit OE geschrieben und darüber quasi habe ich dann auch in meinem Blog wiederum natürlich äh, geschrieben und wiederum kann ich aber auch über diese Nischenseite meinen Blog wiederum verbinden. Also man kann quasi, sage ich mal, seinen, seinen guten Rank in Anführungszeichen und ähm, die Qualität der einen Seite nutzen, um damit anderweitig was aufzubauen. Und dann ist es natürlich interessant, auch ähm, anderweitig was aufzubauen, wenn man zum Beispiel Gastbeiträge schreibt, beziehungsweise einfach auf seinem eigenen Blog zum Beispiel auch andere Blogger mal einfach erwähnt und dann eben wie vorhin besprochen oder schon mal drüber gesprochen, eben von digistore produkte zum Beispiel mit einbindet. Also das ist auch eine ganz interessante Sache, dass man sagt, man macht zum einen eine Win-Win-Situation für den, für den anderen Blogger, der das, der das Produkt anbietet und B für sich, ähm, dass man dadurch quasi Einnahme generieren kann und zudem hat man noch als positiven Nebeneffekt, dass der andere Blogger garantiert dir dankbar sein wird und auch sagt, alles da, vielleicht bekommst du dafür auch einen Link auf meiner Seite wiederum. Also das sind da vielleicht noch so Sachen, die man... Letztendlich, sage ich mal, für beide Parteien das positiv ähm, sehen kann. Ja. Und als passives Einkommen noch, was ich noch ganz interessant finde, sind auch vielleicht jetzt nicht so, in Anführungszeichen, Preisportalgeschichten oder Affiliate Marketing, die großen Sachen, jetzt, wie du von gestern auch schon erwähnt hast, Avon oder Amazon, es gibt ja noch andere Sachen, wo ich keine. Produkte verkauft sozusagen oder Bewerbe in dem Fall, sondern wo ich einfach auch sage, ich biete jetzt meinen Blog an, um äh, Links zu setzen. Also reine Textlinks, das gibt es ja auch noch zum Beispiel. Ähm, ist relativ in Anführungszeichen, sage ich mal, wenig aufwendig, aber es kommt jetzt nicht so viel davon rein. Aber wenn was reinkommt, hat man halt Geld für nichts. Also es ist ein Aufwand von fünf Minuten und geht da halt trotzdem mit 20 Euro raus zum Beispiel.
0: Ja, da kann man, glaube ich, echt viel machen. Auch links auf seiner Seite vermieten und so. Genau, also da genau. Ist halt immer die Frage, wie man sich da aufstellen möchte. Also, ich nehme da, ich nehme da noch Abstand ähm, davon, weil ich eben auf meinem Portal da ähm, gewisse Qualitätsrichtlinien habe, an die ich mich halten will und auch langfristig eben meine eigenen Dinge aufbauen will. Aber ja, das ja. kann, das kann definitiv auch eine Option sein, um sich da eben noch ähm, eben wenn die Reichweite groß genug ist, auch ein paar hundert Euro im Monat ehrlicherweise aufzubauen. Also, ich kenne Leute, die haben große Blogs, die vermieten im Monat einzelne Links ähm, eben für ähm, hohe zweistellige, teilweise niedrige, dreistellige Beträge. Das ist durchaus auch im Bereich des Vorstellbaren.
1: Ja, also, ich bin aber auch so wie du. Ähm ich soll ich sagen, ich möchte in Anführungszeichen ich sage jetzt mal, meine Seite nicht von mit, nur mit links in Anführungszeichen kaputt machen. Also bei mir ist das schon so, dass ich sage, wie du eben auch sagst, man muss so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Blogge ehre haben. <lacht> das ist alles schön und gut, wenn man eben die passenden Links dann oder Banner einbauen kann und alles drum und dran, aber es soll halt nicht auch, ich sage jetzt mal, zugemüllt werden, auf den Punkt gebracht. Ja, Das, das ist bei mir auch so ein Thema, wo ich sage, ich, auch ich habe mal Artikel veröffentlicht, wo ich gesagt habe, okay, das Geld wäre schön oder das Geld ist schön, passt gerade noch so rein, aber wenn es dann um andere Sachen geht, irgendwo gibt es einfach Grenzen, wo man sagen muss, die muss man sich setzen, dass man halt seinen Blog auch wirklich als, als Blog nutzt und nicht nur irgendwie in irgendeiner Art und Weise als Werbeplattform.
0: Genau, es ist halt immer eine strategische Abwägung und das finde ich wichtig, dass man daran auch denkt, wo möchtest du mit deiner Seite hin und genau. äh, dass du die Seite dann eben nicht belastest. Ich glaube, dass es die, die ähm, smartere Variante ist, je nachdem, was man will, eben immer auf eigene Produkte zu gehen und die Bewerbung auch möglicherweise von Produkten von anderen, denen man eben vertraut und von denen man weiß, dass die qualitativ hochwertig sind. Genau, ja. richtig. Ähm, vielen Dank für den Einblick und äh, den Blick hinter die Kulissen auch bei dir und für den offenen Austausch und ähm, ja, in dem Sinne, wenn du das jetzt gehört hast, ähm, nimm auf jeden Fall mit, Fokussierung ist wichtig, ähm, think outside the box, also halt die Augen offen, schau auch mal über den Tellerrand und wenn sich gute Gelegenheiten bieten, ähm, auch die du vielleicht noch vorher nicht so auf dem Plan hattest, dann, dann Guck dir das auf jeden Fall genauer an, setz dich damit auseinander, überleg dir, ob das was für dich ist, und dann nutze einfach die Chancen, die sich dir bieten. Ja, vielen Dank, Benny, und ähm, wir hören uns auf jeden Fall demnächst mal wieder.
1: Ja, auf jeden Fall, danke dir
0: auch. Tschüss. Tschüss. Damit ist diese Episode vom Blog Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links